0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. E nós estamos juntos aqui mais uma vez para conhecer a vontade do Senhor nas nossas vidas através da leitura da palavra, da oração, da reflexão. Deus é sempre bom. Isso é algo que nós devemos crer e confiar. Deus é sempre bom. E hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, onde nós vamos ver o que fazer, qual a nossa postura quando os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos não se concretizam, quando os nossos planos falham, o que nós devemos esperar? Então, se você se sente frustrado ou talvez... Você tenha buscado já há algum tempo algo e não tenha conseguido? Essa palavra é para você. E você que já tem alcançado no Senhor, você vai apenas reforçar a tua fé hoje. Amém? Eu quero, antes de começar o estudo, convidar você para estar orando, apresentando a Deus, as famílias, as pessoas do nosso grupo, as nossas vidas, a nossa nação. Esse mês eu pretendo realizar o primeiro trabalho do meu ministério em conjunto com os Estados Unidos, a Escola de Cultura do Reino, a Escola de Ministério. Eu já fiz isso online em inglês, mas nunca no nosso idioma, na nossa realidade. Então estejam orando para que o Senhor me capacite, para que eu possa cumprir de fato o propósito de Deus e que essa escola de ministério chegue em todos os lugares do nosso Brasil. Também peço que você esteja orando, porque amanhã cedo, eu estou indo para São Luís do Maranhão, nós temos que visitar algumas pessoas lá, resolver algumas coisas, então, que Deus esteja nos guardando, nos protegendo, que a gente possa fazer a diferença, onde quer que estejamos. Vamos orar? Obrigado, Paizinho. Tu és bom, sempre bom. Nunca nos deixe, Senhor, esquecer isso. O Senhor é sempre maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. A Tua graça... Nos constrange, porque nós não éramos merecedores de tanto amor. Obrigado, Jesus. Hoje eu só quero te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso e zeloso que cuida do Teu povo. Que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam ter essa certeza no coração que o Senhor é um Deus zeloso que cuida dos seus. E não importa o que aconteça, nós estamos debaixo do Teu cuidado, da Tua potente mão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas todavia nós confiamos no Senhor, é o que diz a Tua palavra. Que coisa boa e maravilhosa é confiar no Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, livra-nos a Deus das ciladas do inimigo. Nós Te apresentamos este dia nossas vidas, nossas famílias, nossos negócios, tudo aquilo que venhamos a fazer, pedimos, Pai, em nome de Jesus, Seja conosco, vai adiante, resolvendo aquilo que nós não podemos resolver, Pai, e nos dando paciência para esperar no Senhor, naquilo que nós não podemos alterar. Abençoa, Deus, cada pessoa que nos ouve, seja qual for o problema, a necessidade dessa pessoa, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita agora essa pessoa e supre ela em todas as suas necessidades. Se tem alguém precisando de cura, que essa pessoa seja curada agora, em nome de Jesus. Se tem alguém precisando de uma resposta do Senhor, em nome de Jesus, fala com ela, Jesus. Mas nós queremos a tua presença. Nós queremos mais de ti. Por isso eu te peço, Pai, abençoa o nosso dia, a nossa nação, abençoa aqueles que estão viajando, abençoa aqueles que estão trabalhando e nos usa, Jesus, para um e glória do Teu nome. Nos ensina. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Jeremias 29, versos 11 ao 14. Esse texto é interessante porque eu falo que é o texto da minha esposa. Todas as vezes que ela tem uma palavra, Deus usa Jeremias 29, 11 ao 13. E de fato, é uma palavra poderosa porque ela diz assim, versos 11 ao 14 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperarem, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Amém? Essa é uma palavra de Deus que foi dada ao profeta Jeremias para o povo de Israel e para mim e para você. E o interessante é que o contexto em que essa palavra foi dada, foi um contexto em que Israel estava indo para um cativeiro. Eles ficariam cativos na mão do, dos seus inimigos agora. Tudo isso por causa da, do distanciamento que Israel teve de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus se distanciou do seu Deus... A única forma que Deus encontrou de trazer o povo de volta para ele foi através dessa punição. Não era uma punição porque Deus queria se vingado, do povo, ah, vocês são desobedientes, agora toma. Não, não é. Mas era Deus mostrando para eles que sem Deus é impossível prosseguir. Não existe felicidade longe de Deus. Não existe projetos prósperos longe de Deus. E talvez você me diga, ah, mas eu conheço pessoas que não são cristãs e estão prosperando. Se a tua prosperidade é baseada apenas nessa vida, você é o mais miserável de todos. Porque o que Deus tem para nós é eterno. E aí naquele momento de Israel, prestes a ir para um cativeiro, Jeremia sabia de tudo isso. e no começo ele profetizava o cativeiro e todo mundo era contrário ao Jeremias porque diziam que ele era inimigo do povo de Israel quando na verdade ele era o único que estava derramando lágrimas, orando, intercedendo para que de algum momento Deus tivesse misericórdia daquele povo e mudasse seus planos e quando ele viu que a vontade de Deus era de fato que passassem por isso Deus fala, olha Vá e diga a Israel que existe profeta. E que eu não abandonei Israel. Eu estou permitindo a ida para o cativeiro, mas eu quero dizer para vocês que... Depois de 70 anos, vocês vão retornar para esse lugar. E aí que entra essa palavra do Senhor dizendo... Eu conheço os planos que tenho para vocês... Deus sabe cada plano que Ele tem projetado para mim e para você. Assim como Ele sabia o que Ele tinha para Israel. E a palavra diz assim, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. O plano de Deus para mim para você, para o povo dEle, sempre vai ser esse. Nos fazer prosperar e não causar dano. Israel teve esse acidente de, de percurso, esse desvio de percurso, porque ela foi rebelde. Ela não queria Deus. Então Deus não tinha como concretizar aquilo que Ele queria realizar, que era a prosperidade, e permitiu que o dano viesse sobre eles. Mas o projeto de Deus para qualquer ser humano que se entrega a Ele é dar a nós esperança em um futuro e você olha que todas as ações de Deus punitivas são sempre visando um propósito o um propósito de trazer de volta os seus filhos quando os filhos estão rebeldes, distantes Deus permite a provação para que você volte para ele e a prova disso está no verso 12 ele diz assim então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei Deus está dizendo, olha, vocês são rebeldes estão afastados de mim, não querem nada comigo, mas quando chegar os momentos difíceis eu sei que vocês vão clamar a mim, vocês vão começar a orar de novo tem pessoas que não oram oram apenas na hora de dormir, ocasionalmente e acham que tem vida com Deus mas ele está dizendo, vai chegar o um momento em que vocês vão clamarem. Vocês vão entender que somente eu posso fazer isso. E vocês vão orar. E Deus não está dizendo aqui, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver. Eu vou cerrar os meus ouvidos, eu vou fechar e vocês não vão ter nada. Não, ele está dizendo, eu os ouvirei. Olhem como Deus é bom. Você vai estar tá rebelde, você está teimoso, você não está honrando ele, mas você vai clamar e orar e ele vai te ouvir. E aí quando a gente clama a Deus e ora para Deus, e Deus passa a nos ouvir, a gente começa a procurar a Deus. Talvez hoje você não esteja procurando Deus porque está tudo bem na sua vida. Mas quando chegam os dias difíceis, geralmente as pessoas costumam procurar a Deus. E a Bíblia diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração isso é uma promessa maravilhosa nas adversidades Deus traz o seu povo de volta para ele até mesmo na adversidade a gente pode falar que é uma bênção servir a Deus então eu sei que tem pessoas que assim como eu estão olhando o desenrolar da história do nosso país tantas coisas acontecendo tantos retrocessos a nível moral e deve estar se perguntando, meu Deus, o que nós vamos viver agora nesses anos? Bom, nós vamos viver os planos que Deus tem para nós. Planos de prosperidade, de esperança e de futuro. A questão é, você já tem clamado a Deus, orado, buscado, procurado a Deus? Ou você tem uma vida inerte diante do Senhor? Porque se você tem sido um filho de Deus, dedicado, buscando a Deus, com toda certeza, essa promessa é para você. Agora, se você é uma dessas pessoas que pouco se importa com Deus, ou Deus para você é apenas mais uma religião, tenha certeza, serão nas adversidades que você vai começar a compreender o valor e o poder que Deus possui. E eu queria te dar um atalho hoje, para que você não sofresse, para que você não precisasse passar toda a dor e talvez você diga, Eduardo, você é muito pessimista. e não é a palavra de Deus. Ela diz que nos últimos dias nós teremos dias difíceis. Serão dias de dor e de sofrimento. E já tem algum tempo que esses últimos dias começaram. Paulo achava que ia ser na época dele. Imagine nós, dois mil anos depois. Os dias são maus. Não porque o governo mudou. Mas porque... A volta do Senhor se aproxima. E ele está fazendo os, os últimos preparativos para encontrar com a sua noiva. Então, até mesmo na adversidade, é um preparativo para que muitos se voltem para Jesus. E a palavra está dizendo aqui que nós vamos procurar. E se a gente procurar ele com todo o nosso coração, mas ele diz assim no verso 14: Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus quer ser encontrado por mim e por você. você quer encontrar Deus, comece a procurar por Ele, de coração. Com toda a certeza, Ele vai ficar deixando pistas ao longo do caminho. Ele vai estar deixando um rastro para que você possa encontrá-Lo. Afinal, é o interesse do Senhor que nós sejamos achados dEle. Então, que a gente possa se firmar nessa promessa do Senhor independente se os teus planos falhar se os teus planos falharam tenha certeza, não era esse o plano de Deus para a sua vida porque o plano que Deus tem para você vai prosperar ele não vai te trazer dor pelo contrário, vai te trazer esperança e futuro porque é assim que funciona com Deus nós só perdemos aquilo que não era nosso aquilo que não foi sonhado por Deus. Mas aquilo que Deus sonhou para mim e para você ainda está ativo. <risos> ainda não se concretizou, porque não chegou o momento. Mas vai chegar. Porque a palavra dele é fiel. Ele não mente. Ele não se engana. Que nós possamos entrar esse ano novo com essa certeza de que os planos de Deus não falharam. Ele continua no controle. E nós viveremos a promessa do Senhor nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.